2: da Rádio Estação Web. Começa agora mais uma edição do Carta na Mesa nesta terça-feira, 4 de agosto de 2020. Hoje um pouquinho antes, 8 horas e 57 minutos da noite, um dia quente em Porto Alegre, veranico de agosto tá pegando, essa umidade aí vai dar uma trégua até acho que é a metade do mês, né Igor Natush? E aí vamos ter uma as flores já, enfim, os IPs já florindo as azaleias também, a cidade tá ficando bonita de novo, primeiro que a gente não pode aproveitar, né Pois é, boa noite Vicente, boa noite ouvintes do porta na
1: Mesa, pessoal ligado na Rádio Estação Web a gente vê a beleza de Porto Alegre pela, pelas janelas, pelas escapadinhas que a gente dá para pegar uma encomenda para dar aquela fugidinha pro supermercado Pro, pra, pra, pra farmácia e são esses momentos, esses pequenos momentos que nos permitem ver que Porto Alegre continua uma cidade muito bonita e tá vivendo um momento bem legal nesse sentido, a gente vai ter uma sequência aí de, um, de uma boa semana e meia ainda de tempo bom, temperaturas agradáveis para quente é, um, é um, uma primeira metade de agosto que mais parece uma primavera na capital dos gaúchos
2: Bom, o programa de hoje é um programa muito especial para todos nós aqui. Nós vemos na, nos últimos tempos aqui que o futebol está parado e ele, na prática, está parado mesmo, né? sem torcida, enfim. Uh, falando muito sobre competições mais antigas, futebol dos anos 90, 80, nossa infância, enfim, outras situações... Uh... Nesse período todo aí de saudosismo que a gente tem visto, né, uh, falando do passado, que é o que nos, nos move para um futuro um pouco melhor diante do que tem acontecido, e hoje nós temos, uh, e certamente eu falo por todos os nossos amigos aqui de mesa, um dos personagens mais queridos da nossa infância futebolística, ele me disse antes do programa que isso é sinal de que ele tá ficando velho, mas não é verdade, porque continua nativa e muito bem, é o grande Oliveira Andrade, uma verdadeira lenda da narração esportiva da TV brasileira, a quem eu já, já deixo a minha saudação, hoje o programa é Porto Alegre, Campinas, Córdoba. Boa noite, Oliveira, um grande
3: prazer te ter aqui conosco. Opa, boa noite, muita generosidade de, de todos vocês aí, é sempre muito bom manter esse contato com o, o povo maravilhoso do Rio Grande, de Porto Alegre, a grande capital, povo politizado, povo culto, então eu posso dizer, de saída sem nenhuma intenção de fazer média, que eu gosto muito do Rio Grande do Sul e gosto especialmente de Porto Alegre Ah, quantas vezes eu fui a Porto Alegre quantas vezes eu, eu fui feliz aí das minhas transmissões tanto no antigo é, estádio da Beira Rio como no antigo estádio Olímpico mais recentemente eu ainda não tive muitas oportunidades de, de fazer jogos é, nos dois Nas duas novas arenas né? Que ficaram por sinal Maravilhosas Mas é, pelo menos durante a Copa do Mundo Eu estive na, na Casa do Internacional E um pouco antes eu eu fiz algumas coisas Que eu não me lembro agora exatamente quais é, Na Arena do Grêmio E sofri um pouco lá né? Porque O, o, o pessoal colocou As nossas cabines Os nossos postos de transmissão Lá no trigésimo andar, né? então você para narrar ou vai pelo monitor precisa de um binóculo. Né? Mas é, é, é muito legal, são duas casas que ficaram realmente à altura do futebol gaúcho. Muito legal.
2: Uh, vou, antes de começar a conversar com o Oliveira, porque aí a, a conversa vai até às 10 da noite, certamente. vou apresentar os outros uh, integrantes do programa. Eu já falei com o Igor Hudson Nogueira, boa noite.
4: Boa noite Vicente, queridos amigos do Carta, nossos prezados ouvintes, é sempre uma satisfação estar com vocês aqui no dia mais esperado da semana, né? que é a terça-feira, o dia do Carta na Mesa, onde a gente segue falando sobre futebol, futebol que de fato nós aprendemos a gostar e sobretudo das memórias, né? então nada melhor do que aproveitar hoje essa oportunidade de trocar essa ideia com o grande Oliveira Andrade, para ele contar um pouco dessas experiências dele é, dentro do jornalismo esportivo, cobertura de eventos, enfim, história que não vai faltar no programa de hoje.
2: Lourenço Fonseca, boa noite.
5: Boa noite, amigos, uma alegria, como sempre, né, estar com, com vocês nessa terça-feira, mais uma da dessas terça-feiras de pandemia que nós estamos juntos, nos reconectando, religando também com, com um pouco do nosso passado, que é o que nos une, e hoje, sem dúvida, né, é impossível pensar, no, sobretudo nos nossos anos 90 e na Copa de 94, que é o objeto, a religião deste programa, <risos> uh, sem, sem lembrar do grande Oliveira Andrade, a quem eu saúdo e fico feliz pelo nosso contato. Uma boa noite a todos espero
2: que a gente tenha umas boas conversas pela frente. Marcos Almeida Pfeiffer, boa noite.
6: Boa noite, Vicente Fonseca. Boa noite, Igor Natushi, Hudson Nogueira. Boa noite, Marcos Bernaula, Lourenço Fonseca, é do amigo, é, que ainda vamos a carnavais juntos. É Rogério Barbosa e Oliveira Andrade, que alegria é, conversar com você nessa noite, que alegria é, é, estar com, com essa. Esse programa é muito especial, Oliveira, assim, para todos nós já há algum tempo e nesse tempo da pandemia ele tem sido muito é, importante emocionalmente é, do ponto de vista para a saúde de todos nós e para uma alegria interna, uma alegria interna que a gente cultiva e consegue transmitir para o público. Esperamos que a gente consiga transmitir para o público é, Trazendo um pouco dessa história do futebol Trazendo boas recordações, momentos que, que sirvam para reflexão E essa, essa fé que a gente tem dentro Que as coisas vão vão melhorar por mais adversas que apareçam E que estejam sobretudo no nosso Brasil de hoje A gente tem essa, essa chama aqui dentro da gente E para isso para aquecer mais essa chama, é justamente trazer essa a história do nosso futebol e do nosso povo, que é tão rica, Oliveira. Então, é, também a gente, essa noite fica ainda mais é, alegre, mais é, leve e feliz com a tua participação aqui.
3: Obrigado. Estamos às ordens.
7: Marcos Bernola, boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Vicente. Boa noite a todo mundo, nossos ouvintes na Radio Web no Brasil, é, na Argentina também temos ouvintes. É, prazer para o senhor Oliveira Andrade também, lá em Campinas. É, aqui, muito calor, na verdade, em, em Córdoba. É, fez uma, um, por volta de 30 graus, eu acho, no final de semana. Uma coisa muito verão assim. E tivemos o retorno a uma fase mais estrita da quarentena ontem, então vamos ver como é que se complementa isso de tanto calor, que com vontade de sair para a rua para pegar um pouco de sol com, com essa situação, mas é, é o que a gente tem que fazer e aqui tomando mate 50% novo, porque na verdade só a água é nova, a erva é o mate que estava tomando na tarde, mas preparado para esse programa que eu sempre estou esperando toda a semana toda
2: Bom, Oliveira é um programa aqui o Carta tá na Mesa ele tem, já tem 12 anos de trajetória né? Ele tem, a gente enfim comenta sobre futebol anteriormente a gente comentava muito sobre o futebol do dia a dia, né? claro foco principal aqui nos times aqui do Rio Grande do Sul mas falávamos também de Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, outros campeonatos estaduais também, quando, quando era importante. E, e, nesse, e ele foi interrompido ano passado, né? Me tornei pai, então não tinha como conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, mais atividade profissional. E, e a gente retomou esse ano uh, um pouco na nessa linha de todos nós nos integrarmos um pouco mais nesse período tão difícil, parecia que a gente estava adivinhando que ia demorar tanto tempo para voltar ao normal, né? a gente começou ali no dia 20, 21 de março, uh, retomamos o programa e estamos até agora aí toda terça-feira, então acho que a uh, gente já deve ter percebido pelo depoimento dos colegas que é sempre um momento muito especial a terça de noite para nós e... e como todos nós somos uma geração aí que está com algumas exceções, exceção do Marcos Bernal e do Lourenço Fonseca, uma geração que já está ali dos 35 para os 40, a gente tem ali é, as Copas do Mundo de 90, 94 especialmente, como uma, um, um grande momento onde a gente se lembra de coisas boas da nossa adolescência, enfim. E acho que todos nós aqui lembramos muito de, de, de ouvir narrar essa, essa Copa do Mundo. Eu queria começar falando justamente sobre a Copa de 94, essa Copa dos Estados Unidos, como é que foi esse? estar uh, uh, tá presente no momento tão importante da história do futebol brasileiro, que é uma retomada de, de conquistas depois de 24 anos sem conseguir chegar lá,
3: Oliveira? Pois é. é Copa do Mundo, é, mesmo que você não tenha o Brasil nas fases mais importantes, é sempre uma Copa do Mundo. Né? É sempre um evento fantástico, assim como são os Jogos Olímpicos. E realmente aquela Copa foi muito interessante, foi marcante justamente porque ela foi a Copa é, da Retomada, embora é, havia naquela oportunidade, eu me lembro muito bem, de um certo ceticismo com relação à seleção brasileira, ao... A esquema de jogo, eh, vamos colocar assim, pragmático do nosso Carlos Alberto Pareira, mas eh, realmente foi, foi muito legal. O, eu não tenho muita saudade do, dos Estados Unidos, porque vocês estavam falando de calor aí, eu sofri muito naquela Copa, eh, os deslocamentos foram eh, sempre, todos eles, muito longos, né, porque eh, todo mundo sabe que temos territoriais, Os Estados Unidos, assim como o Brasil São dois países de dimensões continentais Então qualquer viagem não é uma viagemzinha não né? E nesse vai e vem aí, naquela correria Os aeroportos todos muito lotados Sempre a gente em cima da hora E enfrentando um calor terrível E uma é, grande desorganização por parte dos americanos Essa que é a verdade né? Estádios improvisados Eu me lembro de um jogo que eu fiz em Boston Juntamente com o gaúcho Carlos Dornelis Ele foi o meu parceiro naquela transmissão Eu só não me lembro que jogo foi Mas nós chegamos em Boston E tinha chovido muito no dia anterior E aí quando eu fui lá a posição é, para narrar o jogo Localizei a, a posição da TV Globo E Me instalei ali e fiquei pensando Pô, Se fosse no Brasil os caras iam cair de pau na gente né? porque eles improvisaram no último degrau da arquibancada uma bancada feita com tábuas é, irregulares uma coisa assim Parecia a, a, a... lembrava muito aquelas, aquelas barraquias de, de quermesses, de festas juninas né? é, e eles, eles levantaram umas ripas e jogaram uma lona para servir de cobertura só que, na véspera, como eu disse, tinha chovido muito E a chuva formou umas barrigas d'água Umas poças d'água Naquela lona Resultado O jogo começou e começou também um forte vento Logo depois E o vento levantou aquela lona Então, essa Copa Realmente, eu me lembro muito Do calor que nós passamos lá Especialmente o pessoal que estava em São Francisco Sofreu uma barbaridade no dia da, da decisão né? mas é, foi realmente uma copa muito legal é, de, de fazer eu tive eu tive como companheiro de transmissões é, o Raul Plasma que é um amigo muito querido e nós fizemos é, um trabalho lá que realmente foi, foi gratificante foi gratificante porque era uma equipe naquela oportunidade muito unida e a Globo, acho que não preciso dizer isso né A Globo nos ofereceu toda a estrutura Como sempre acontece em todos os grandes eventos Tivemos lá total liberdade, toda a cobertura Enfim, é, como eu disse, toda a estrutura Para fazer um grande trabalho Mas o importante é que o Brasil conseguiu a sua redenção né? Depois de, de tanto tempo, levantou o caneco numa decisão que vou te contar hein uma decisão como diria o Galvão Bueno teste para cardíaco né naquela naquelas cobranças de de, de pênaltis Com
2: certeza é, eu, eu, às foi vezes bom. tenho a impressão de que o jogo ainda está acontecendo aquele Itália, que não terminou ainda tão longo que foi né e e eu,
3: é, eu eles já... andaram reprisando aí <risos> É, eu fiquei nervoso lá. na
2: cobrança do Massaro como fiquei em 94. <risos> uma
3: coisa impressionante. Eles andaram o... aproveitando aí a pandemia para reprisar esses jogos todos, né? É e, verdade. E é, não, dá, é... não dá como não, não tem como não sentir um, um, um certo nervosismo, mesmo sabendo que terminou tudo bem, né? A gente acaba se irritando com algumas coisas. Eu, eu por exemplo, eu até evito assistir algumas coisas mas é, E se tratando de seleção brasileira Sempre vale a pena Principalmente quando a gente ganha né? Eu não quero nunca mais ver o 7x1 Isso eu não quero ver E andaram
2: representa também o 7x1 Também eu, 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 eu lembro de, de um documentário Alguns anos atrás no Sport TV Acho que foi no Sport TV Sobre essa final Brasil-Itália E tu, te fala, tu falava do calor né, nos Estados Unidos foi uma Copa realmente com calor escaldante, assim como a Copa do México, 86. Também muita gente que trabalhou nela relata isso. Uh, o Dunga, se não me engano... Era o Dunga ou o Jorginho, um dos... Acho que era o Dunga que ficou até o final do jogo. Ele disse que tinha que pisar com o lado do pé, porque não conseguia botar a planta do pé inteira no chão de tão quente que era o solo do gramado do Rose Bowl. E yeah. é e eu acho que isso e aliado também aquilo que tu falou da de, de, da precariedade ali, da condição de transmissão que foi oferecida é uma coisa que é um pouco impensável hoje em dia né? fazer uma final de Copa do Mundo ao meio dia oferecer esse tipo de estrutura para imprensa os estád os estádios nem eram de futebol né é isso é uma coisa que mudou muito né? estádios
3: improvisados estádios de rugby de futebol americano enfim e Lá eles não têm muita preocupação com instalações para a imprensa, porque normalmente eles, eles trabalham em off-tube, né? mas eles não estavam preparados para nos receber, não. Sabe? É claro que, o, que, os, que os estádios, as arenas, são espetaculares. Aquela de Chicago é sensacional. Né? Até pela, pela arquitetura que hoje tem mais de um século mas é, quanto às instalações, nós sofremos um bocado. E sofremos com aquela burocracia do americano. Né? Eu sofri a mesma coisa em 96 na Olimpíada de Atlanta. Foi um negócio teste também para nervos, né? porque eles, é, na Olimpíada de Atlanta, cheia de voluntários... Uh, que não sabiam absolutamente nada de nada. Você precisava de uma informação, tinha que perguntar para quatro ou cinco para conseguir uh, entender alguma coisa. Mas, uh, de qualquer maneira, não diria que, que foi ruim, não. Foi tudo muito bom.
2: E, dentro de campo, uh, do João escrito na principalmente, o que, é que tu tem de lembrança assim, de mais marcante da, daquela Copa do Mundo?
3: da Copa de 94. É,
2: pode, pode ser. Estão falando da de 94, se
3: tiver é, alguma coisa da de não, 90. Mas, é, é, eu não tenho. Eu, eu sou sincero, mas sincero mesmo. Eu não tenho muito boa memória. Eu não, eu não sou como alguns companheiros meus que, inclusive, anotam todos os jogos que eles fazem. Eles guardam. O Silvio Luiz é um. O Silvio Luiz é, deve ter hoje, não sei, não faço nem ideia de quantos cadernos ele tem porque todo jogo que ele faz, ele anota eh, as escalações, todos os detalhes, a ficha técnica do jogo e, e guarda aquilo com, com muito carinho. Eu, terminou o jogo, eu confesso para você que, que eu jogo... E eu não tenho muito boa memória eh, dos jogos que eu fiz, mas eu, por exemplo, eu fiz um jogo que foi... Eh, muito, muito, me chamou muita atenção que foi Suíça e Romênia. Você falou de Romênia antes da gente, da gente ir para o ar. 4x1 para a 1 Suíça, um jogo que aconteceu naquele estádio coberto. Né? O, o Silver Dome, lá em Detroit, uhum. foi um, um, jogo, um jogo muito legal, é, até pela quantidade de gols, cinco gols, e com o Rage se destacando, único pelo time, pelo time romeno. Desse jogo... Eu me lembro muito bem muito bem. Quem fez esse jogo é, comigo tô... Trabalhando como repórter comigo Foi o Hermano Eining Hermano Eining que até recentemente Trabalhava como apresentador De telejornal no SBT né? Depois de ter saído da Globo Ele foi o SBT Ficou lá até bem pouco tempo atrás E se desligou E hoje trabalha num canal aqui de São Paulo Se não me engano é TV Brasil Qualquer coisa assim é, O Hermano Eu me lembro desse jogo é, o, 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 os maqueiros usavam aqueles coletes brancos com uma cruz vermelha nas costas, né? E aí, quando alguém lá se machucou, um jogador caiu no gramado, o irmão me chamou, Oliveira, pois não, cruz vermelha em campo. <risos> é, e até hoje, quando eu encontro o irmão, eu lembro disso, a gente dá muita risada. Mas esse, esse, esse foi um jogo interessante. Eu vou me lembrando aqui, vou me lembrando de, de alguns outros que eu, que eu possa ter feito. Eu fiz jogo, que eu me lembro da Suécia, que estava no grupo B, no grupo do Brasil. Eu fiz esse jogo... Não, não foi Suécia e Camarões, não. Eu acho que foi Suécia... É, foi Suécia e Rússia. Suécia e Rússia com uma uhum. vitória uma vitória sueca por 3 a 1 também no no, no Silverdon
2: é,
5: eu, eu posso te ajudar um pouquinho Oliveira, eu, um jogo muito importante que, que tu narraste foi talvez a grande surpresa daquela Copa, que foi nas quartas de final, Alemanha 1, Bulgária 2, é um jogo que a gente até consegue encontrar no, no Youtube com a tua narração um jogo que a Alemanha sai na frente e também passa muito pelo calor. né? Aquele time da Alemanha era um time uh, de mais idade, aquela geração campeã de 90, e a Bulgária daí consegue uh, virar aquele jogo para 2x1 um e, e passa para as semifinais. É um jogo realmente marcante para nós, que adoramos a Copa de 94. Esse jogo está, sem dúvida, no caderninho e está com a tua narração também. Não sei se tu lembra, além do calor, alguma coisa também daquele jogo.
3: É, eu estava tentando aqui, puxando pela memória Mas eu não, não confesso Que eu não Que eu não me lembro Você sabe que às vezes eu estou tô, tô aqui em casa né, Principalmente nessa quarentena E aí eu coloco lá no Sport TV Rapaz, e eles reprisam alguns jogos E eu... Outro dia eu Peguei o um bonde andando Já estava é, metade do primeiro tempo De um jogo, eu fiquei ouvindo falei, Mas será que sou eu mesmo? Que eu não lembrava <risos> É verdade eu não lembrava... Eu não lembrava que tinha feito aquele jogo...
6: Maravilha... Oliveira, tu estavas nos, nos Estados Unidos... E eu em Bagé, Oliveira... Em
3: 1994... <risos> e eu, 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 eu imagino que estava frio em Bagé... Né? Frio. Eu, eu vim
6: assistir com o pessoal... Com meus pais aqui em Porto Alegre... Férias escolares e tal... A gente conseguiu dar uma escapada... E eu vim assistir... Tinha 13 anos... E a decisão 17 de julho, eu lembro que estava um tempo parecido com esse, que eram um, esses calores assim, extemporâneos no, no inverno gaúcho. E assim, o pessoal tomando cerveja tranquilo, era tipo um dia de verão. Assim. Eu lembro que uma temperatura. A gente até eu lembro que a gente estava de manga curta, assim, era um dia semelhante a essa temperatura que está fazendo aqui no sul nesse, nessa semana. Aí.
1: Eu vou, vou aproveitar, Oliveira, já que a gente está falando bastante da Copa de 94. Que é uma Copa que para nós é muito marcante né? Porque para a gente né? Porque faz o, o carta na mesa Foi um período de despertar Para o futebol né? Foi uma Copa que nos marcou muito E aí eu queria te perguntar, Oliveira Eu estava ouvindo tu falando e fiquei curioso a respeito disso Qual é que é a tua Copa marcante Qual foi a Copa que te marcou Não necessariamente né, Como profissional Mas pode ser inclusive como apreciador de futebol qual, foi a, a, qual é a Copa que ficou no teu coração e por que, Oliveira?
3: Olha, é, veja bem, eu comecei a narrar futebol na televisão em 1982, um pouquinho antes até. Eu trabalhava na emissora afiliada da TV Globo em Campinas como é, repórter primeiro e depois eu, eu fui alçado à direção do Departamento de Jornalismo e comecei a narrar porque a Globo eh, pediu que a gente gerasse os gols dos jogos que nós gravávamos de Ponte Preta e Guarani com áudio, né, com narração, para facilitar na, nas edições em São Paulo. Só que nós não tínhamos em Campinas, que era uma TV que estava começando, ninguém, nenhum narrador. E eu, eh, apesar de ter trabalhado muito tempo no rádio como repórter esportivo, eu nunca tinha narrado, nunca narrei no rádio. E aí, por sugestão de um, de um amigo que, que trabalhava comigo, que tinha vindo inclusive de São Paulo, é... ele falou: Não, acho que você tem jeito para narrar. Pô. Vamos lá, a gente leva um equipamentozinho e, e, e gravamos, você vai treinando. E, tal. e aí foi assim que eu comecei. Eu, eu comecei a narrar esses jogos para poder gerar o. Os gols já narrados para facilitar a edição, e na medida em que eu fui narrando, eles foram gostando, e aí, é, antes mesmo de sair da TV em Campinas, eu já fui chamado para fazer alguns jogos como freelancer para a TV Globo, jogos do Campeonato Paulista. Tanto que é, as decisões do Campeonato Paulista de 82 e 83 eu fiz, mesmo tem, sem ter sido contratado, eu fazia, eu era free, eu só fui contratado pela TV Globo depois que eu. Desliguei da TV Campinas em 1985 Então, mas nesse período Eu, eu fiz muita coisa a Globo como freelancer Mas em 85 eu fui contratado em definitivo E a minha primeira Copa, na verdade Ainda como, como freelancer Foi em 82 Mas eu fui como locutor stand-by E essa foi uma Copa que Queiram ou não, alguns poucos, né? Essa Copa, apesar da, da decepção com, com a desclassificação do Brasil pela Itália, ela foi espetacular, né? A Itália é, também é um país do futebol e tinha todo um clima e e foi foi sensacional. Essa Copa foi marcante. Depois 86, em 86, eu acabei também, é, não fiquei como stand-by. Em 86, já contratado, eu trabalhei como locutor, mas eu fiquei é, no Rio de Janeiro, fazendo os jogos que sobravam em, em off-tube. Porque naquele ano, é, com o Luciano Duval já fora da Globo, que seria o ano do Galvão Bueno como titular, naquele ano o Boni, o Todo-Poderoso da Globo, meses antes da Copa, ele definiu, inventou que o Osmar Santos, que até então era o Papa da narração esportiva do Rádio de São Paulo, fosse também, ele trabalhava na Rádio Globo, fosse também o locutor titular da Globo na Copa de 86, deixando o Galvão é, como segundo, e eu fiquei como terceiro. E fiz, e não viajei, fiz os jogos da Copa do México, eu fiz no Rio de Janeiro, e fiz alguns bons jogos, eu me lembro de um jogo da Alemanha, de um gol do Prisman de Cabeça e Ficou marcado Ficou marcado porque foi uma, uma narração muito feliz Minha eh, E acabou sendo até muito elogiado Mas depois da Copa de 90 A Copa de 90 eh, Eu não tenho boas lembranças Da Copa de 90 não Até por causa do Sebastião Lazzarone Aquela <risos> seleção toda estranha a gente de fora então eu não, não sei, eu não, não sei qual a Copa eu escolheria que, que pudesse ter me marcado mas a, a, vocês têm razão a Copa de 94 ela foi marcante por essa reconquista do, da, do título brasileiro e porque, como eu disse foi um, um tempo muito feliz de toda a nossa equipe lá nos Estados Unidos havia muita, muita união, muita alegria eu até eh, teria motivo para ter ficado triste num jogo num jogo, é, vocês que são bons de, 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 de memória que tem tudo aí é, poderão me ajudar um jogo que aconteceu em Nova York mais precisamente em em, em meu Deus do céu é, é, então é, o estado ao lado de Nova York é... New Jersey é, New Jersey. Nova Jersey, Nova Jersey. É, Esse jogo Que foi um jogo importante Até pela Colônia Eu não tenho certeza se foi Itália Itália, Itália Puxem aí pela memória
4: Itália, Irlanda, Oliveira
3: Provavelmente, né Pode ter um sido Itália
2: e Bulgária a... Semifinal também
3: É...
4: é. Bom, Na primeira teve... fase do Grupo E Teve Itália e Irlanda Em Nova Jersey Foi 1x0 para Irlanda E também Nova York, Irlanda e Noruega né? Justo uh, em Nova York Itália Iorque, e Noruega
2: mostra... também acho que foi lá eu Acho que Itália e Bulgária Foi o um jogo que o Roberto Baggio fez dois gols Foi a semifinal Mas talvez tu, tu te lembrasse melhor Porque foi um jogo muito marcante da, do Roberto Badi, né? é, não, Mas esse jogo Eu,
3: eu ia contar essa história pelo seguinte, porque esse era um jogo Que eu queria muito fazer Eu, eu acho que foi esse jogo Da semifinal Ou foi, ou foi da fase anterior é, Era um jogo com muita expectativa Por causa da colônia italiana E todos os ingressos vendidos O estádio estava com uma superlotação Eu queria muito fazer é, Peguei as passagens na véspera Lá em Dallas, no, no nosso escritório No IVC Peguei as passagens é, viagem marcada para o dia seguinte na, Aliás, na antevéspera Eu, eu, ia, é, 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 eu ia eu eu ia ia viajar na, na véspera Peguei a passagem na antevéspera Na véspera eu viajaria com... Não me lembro o horário, mas acho que no, no período da tarde E aí, quando passei lá pelo escritório Para pegar um umas últimas orientações O nosso coordenador falou Não, é o seguinte Segura um pouco aí, segura um pouco aí. Não vai, não vai já para o aeroporto, não vai já para aeroporto. Dá um tempo aí, dá um tempo. Eu já comecei a ficar desconfiado. E aí, é, o que, que aconteceu? Eu fui tirado da transmissão porque a, a alta direção achou que o Galvão tinha que sair de São Francisco, fazer uma viagem costo, costo, né, costa a costa, para fazer esse jogo. Uhum. E, aí, é isso. e isso me deixou frustrado. Foi a única coisa que me aborreceu na, na, na Copa, mas. Eu tenho uma boa relação, sempre tive uma boa relação com o Galvão, e ele depois na volta foi lá para fez questão de parar em Dallas, me procurou e pediu desculpa porque ele não tinha nada a ver, mas se o Galvão ia pedir, tinha necessidade de pedir para fazer para fazer esse jogo, Mas foi uma exigência por causa de expectativa, de audiência, aquela coisa toda, foi uma exigência da direção de programação, na época era o Roberto Busoni, diretor de programação da Globo. E, e, e foi a única coisa que, que me frustrou, porque foi uma festa, né? Uma festa, estádio superado, um clima espetacular. E eu queria muito fazer esse jogo, mas não, não fiz, não. não fiz. E estou aqui ainda tentando lembrar o jogo da Alemanha, rapaz. E não consigo.
2: Esse jogo da Itália não deve ter sido Itália e Bulgária, porque naquele mesmo dia o Brasil jogou com a Suécia na semifinal e o Galvão narrou esse jogo, né? Então, deve ter sido algum jogo da primeira fase mesmo, esse que tu citou da Itália aí.
3: É, provavelmente esse da Irlanda, que de qualquer maneira é, recebeu um público extraordinário.
2: Senhores, Hudson Nogueira, Lourenço Fonseca,
7: Oliveira
2: Traga é, eu... é à nossa disposição.
4: Marcos
6: Pfeiffer, enfim... É, o silêncio se faz, de... a gente está aqui para ouvir o Oliveira
4: também, né? E sabe que, que é. tem tanta coisa para perguntar para o Oliveira, e sobretudo, jovem, a gente fala muito da Copa de 94, né? É... principalmente porque, com toda a experiência que ele, ele tem, e veio aqui compartilhar conosco essa noite, eu também sigo na mesma linha, Oliveira, de perguntar a você... É, não só na Copa de 94, mas qual foi a transmissão mais marcante da tua vida, desde o início do, da tua carreira no rádio e passando por todas as emissoras, se foi realmente no futebol outros esportes, que você também narrou, lembro que você narrou a conquista do ouro olímpico feminino, o vôlei brasileiro nas Olimpíadas de Londres, que é algo muito histórico né, para o pro esporte brasileiro como um todo, mas no geral, assim, da, de toda a tua carreira levando em conta rádio e TV qual foi a, a transmissão esportiva que você participou e presenciou, que mais te marcou mesmo?
3: Olha, você, você lembrou bem Eu, se tem algo que realmente marcou foi a conquista do ouro feminino pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres. A, a Olimpíada de Londres também foi um evento sensacional. E, no meu caso, eu tinha é, saído da TV Record, onde fiquei de 2001 até 2009. Eu saí da Record e fiquei dois anos, durante dois anos apresentando apenas e tão somente um programa de variedades na Rádio Jovem Pan de São Paulo, das nove e meia ao meio-dia. Fiquei dois anos afastado da TV. E aí, em 2012, o grupo Bandeirantes me chamou para fazer, no canal Band Sports a Olimpíada de Londres, para ser um dos narradores na Olimpíada de Londres. Então, foi o verdadeiro resgate do soldado Ryan, né? porque você ficar dois anos afastado, até em função eh, do mercado, que cada vez vai ficando cada, cada vez vai ficando mais estreito, eu já tinha até perdido um pouco de esperança de voltar para a televisão, estava feliz fazendo rádio, um programa com ótimos resultados, mas eh, eles me chamaram e eu, eu abracei na hora, até porque foi possível conciliar eh, com a rádio, eu tirei férias para ir para a Olimpíada e, e na volta continuei conciliando as narrações na, na, no, 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 no Band Sports com o meu programa na rádio até a morte do Luciano Duval. Né? Uma, uma consequência que uma circunstância lamentável, mas que acabou me levando definitivamente para o grupo porque com a morte do Luciano eles me puxaram também para a TV aberta, porque até então eu estava fazendo muito pouca coisa na Band é, 95% no canal fechado no, 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 no Band Esportes então é, é, foi muito marcante na minha carreira, essa oportunidade que o Band Esportes me deu de poder inclusive é, narrar alguns esportes é, com os quais eu até nem estava do ponto de vista de, de narração muito familiarizado porque é, fazíamos muito pouca coisa, vocês sabem que a Globo praticamente é uma emissora de futebol né? até, até a implantação dos canais a cabo Dos canais por assinatura A Globo na aberta praticamente só fazia futebol Uma vez ou outra, jogos importantes da seleção brasileira De vôlei ou de basquete Mas era uma coisa muito pontual Não era uma regra né? não, era, não era sempre que acontecia isso Então... É, é... Eu tive muitíssimas, muito pouquíssimas oportunidades de fazer esportes olímpicos no meu período na TV Globo, muito poucas, muito poucas chances de fazer. E eu, no Budsports, eu tive é, a condição de, de fazer e de, de voltar a, a, a pegar a chamada embocadura desses esportes que realmente são muito difíceis de fazer, né? O vôlei e o basquete são, são modalidades esportivas Cheio de regras E você precisa ter uma atenção enorme Precisa estar, precisa estar sempre muito ligado Para não é, cometer nenhuma, nenhuma asneira Durante a transmissão e, e foi lá também Que eu comecei a narrar Para ser sincero Eu nunca tinha narrado Acho que só uma única vez Eu narrei na Record Uma partida de tênis e no Band Esportes, nós começamos a fazer muito tênis. O volume de partidas de tênis no Band Esportes é enorme. E, e temos lá um dos principais torneios, que é a Roland Garros. E eu me apaixonei pelo tênis, gosto demais do tênis. E, e respondendo ainda a sua pergunta, eu classifico essa conquista do ouro olímpico da nossa seleção feminina, até porque a gente estava sempre ali... É, em contato né? na zona mista, depois dos jogos da seleção brasileira, conversando com as meninas conversando com o Zé Roberto Guimarães com toda a comissão técnica era um ambiente assim muito, muito familiar até eu poderia colocar então no dia que o Brasil conquistou aquela medalha, eu realmente eu comemorei, mas comemorei muito e classifico como uma das, das narrações marcantes, agora no futebol tem muita coisa né no futebol tem tem muita coisa. Eu estava lembrando aqui de um Flamengo e Botafogo na decisão do Carioca que me marcou também por uma circunstância triste que foi a, a queda daquela grade de proteção no anel superior do antigo Maracanã e que acabou é, ocasionando a morte, se não me falha a memória, de dois torcedores e ferimentos em, em vários deles. Foi um, um, uma coisa pavorosa. Né? E eu estava, por, é, por acaso, naquele momento eu estava eu olhando para aquele setor do, do Maracanã e vi aquele, aquele acidente acontecendo e, e aquilo me marcou muito, assim como marcou o jogo porque foi uma, uma grande vitória do, do Flamengo com, com gols do Júnior e, e, e o Maracanã lotado de uma maneira como hoje já não se vê mais né? Maracanã que ainda tinha o Geraldino onde se colocavam os tipos mais exóticos, mais curiosos do futebol carioca, torcedores fantasiados, aquele mar de bandeiras, uma festa do futebol, né? Só quem teve a chance de ir ao Maracanã é, num dia de clássico, seja Fla-Flu, seja Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, como foi nessa decisão, é que sabe como era bonito aquilo, como era é, é, tocante. Então eu tenho muita saudade, tenho muita saudade daquele Maracanã. Daquele, daqueles tempos, né? não só do Maracanã, de todos os estádios quando era possível é, é, a gente vê uma festa das torcidas né? o, que acabou, o que acabou sendo eliminado desaparecendo por conta da, da, da violência que campeia por esse país afora e que tomou conta também do futebol
2: Uh, como é que tu vê uh, a retomada tem aquele, sem... tem
3: aquele jogo, tem o primeiro título do Grêmio da Copa do Brasil, que eles também andam reprisando por aí. Opa!
5: <risos>
2: é,
3: é. Esse era um jogo que ah, tá, eu o Grêmio e o Esporte Recife, que é uma
2: narração bem marcante para nós aqui no Sul. tua é da, daquele gol do Cuca no, no segundo tempo, em que o, o esporte estava sendo campeão pelo saldo qualificado, e o Cuca fez aquele gol, que é um gol com aquela cara de gol de título mesmo. Tu lembra desse jogo, Oliveira?
3: Lembro, lembro sim Lembro e, e, e curti muito a, a reapresentação, o VT desse jogo aí Não faz muito tempo que o Esporte TV colocou no ar Mas tem muito jogo, e eu né? só... Tem muito jogo ah, Essas decisões que eu citei, que foram, foram duas decisões de campeonato paulista E eu ainda sem ser contratado oficialmente pela TV Globo, eu era freelancer eu pude fazer essas duas finais de campeonato paulista Corinthians e São Paulo, quer dizer é, é um sonho né? principalmente para quem estava começando a carreira como eu ter, ter a confiança da direção em São Paulo depositada num locutor que era freelancer, embora eu pertencesse já à rede porque é, trabalhava para uma emissora afiliada mas é, foi um presente foi um prêmio e foram jogos muito legais foram jogos muito legais
2: esse time da democracia corintiana, né? 82, é, 83.
3: Casa né? Grande e Companhia.
2: Temos um corintiano aqui no grupo. Hum. O que, é que tu tem a falar sobre
3: esse jogo aí, Hudson?
2: Corintiano. Não, logo Coritiano o Corinthians. Quanto...
3: É... Corintiano é que nem pardal, né? Tem em todo lugar, né? Coritiano é verdade.
4: É um o Gabriel, né? <risos> O homem de rapina, mas logo quando o Oliveira tava contando ali no início da experiência dele, ele falou: Não, olha, uh, logo fui contratado para narrar as finais do Paulista de 82, 83. Eu, puxa, mas Nossa. uma estreia de gala, né? Nossa. Narrar o bicampeonato do Corinthians ali na época da democracia corintiana, Sócrates, Casa Grande, Zenon, todo aquele time é, enfrentando o Forte São Paulo. Já. Quantos anos você tinha na época, Oliveira? Porque você começou no rádio, né? E aí já, logo para um iniciante, já pegou dois finais de campeonato seguidos? Não,
3: para o iniciante, já meio velhinho, né? Porque eu tinha 32 na anos. Na TV,
4: né?
3: Eu tinha 32 anos, é, na TV. Eu comecei no rádio com 17, 18 anos, mas eu nunca tinha narrado no rádio. Fiz reportagem esportiva, fiz programas musicais, reportagem policial, fiz um monte de coisa mas eu nunca tinha narrado no rádio. Nunca me arrisquei a narrar no rádio. Veja você que coisa, né? E eu, quando garoto, é... eu, os meus irmãos, que são mais velhos do que eu, na, na minha época, de oito, nove anos de idade, atrás da minha casa tinha um, um campinho de pelada, um terreno baldio, eles fizeram ali um campinho, a molecada se reunia ali, os mais velhos, né? E eu, com oito, nove anos de idade, eu ficava na lateral é, desse campinho, com... Uma latinha qualquer na, na mão, imitando o microfone, e, e narrando o jogo. E aí, quando eu fui pro rádio, eu não quis narrar. Eu, eu já fui com outra intenção. Eu, eu gostava de programas musicais, e eu fazia programas musicais. E depois fui lentamente passando para o jornalismo e, e até chegar é, a implantação da filiada da TV Globo em Campinas. Eu estava trabalhando em São Paulo, na rádio Jovem Pan, e eles me puxaram para trabalhar como repórter. Me convidaram, eu, eu topei. E dois, três anos depois, eu fui é, alçado para dirigir o departamento de, de jornalismo. Acabei montando também a afiliada, que é do mesmo grupo, na cidade de Ribeirão Preto. E fiquei até 85, quando eu já narrando para TV Globo incomodava um pouco. Os donos da, 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 dessa afiliada Porque eu me ausentava Às vezes como diretor de jornalismo Eles torciam o nariz Não gostavam, consentiam Mas, mas não, não, não gostavam E aí a coisa foi ficando Sabe Uma relação atritada por conta disso E de outras coisas que não vêm ao caso agora E eu acabei me desligando Mas imediatamente a Globo me contratou E eu fiquei lá durante 13 bons anos e, e fui muito feliz Tem um jogo é, também marcante
2: Aqui no Sul Não sei se tu vai lembrar desse jogo uh, Que até não sei hum. exatamente Qual foi a circunstância que levou A Globo a, a te escalar para esse jogo Porque o Galvão vinha fazendo Todos os jogos do Grêmio naquela Libertadores de 95 Lá com o Paulo Nunes, Jardel, Dinho Enfim e o primeiro jogo daquela final com o Atlético Nacional, que foi aqui no Olímpico, é uma narração tua também bem marcante. Tu tem lembrança desse jogo?
3: Tenho lembrança, sim. Tenho lembrança. É, em parceria com meu querido amigo Gaúcho, Roberto Tomé. Ele foi o, o, um dos repórteres ou o repórter. Eu não, eu não tenho lembrança se eram dois repórteres nesse jogo. Mas o Tomé estava sempre comigo. Né? O Tomé era... era... Era o um repórter praticamente titular E nós estávamos ah. sempre juntos Eu tenho lembrança desse jogo sim. E que timaço tinha o Grêmio né? Se eu não me engano Se eu não me engano Depois desse jogo é... Nós fomos jantar E aí encontramos o... O... Alguns jogadores do Grêmio Paulo Nunes, Paulo Nunes Que é meu amigo até hoje O, o Roger estava junto E os outros eu não me lembro mas nós nos encontramos com eles, eles estavam indo para uma, uma casa de shows, sei, um bar onde tinha uma música ao vivo, e nós acabamos indo junto com eles para esse bar aí. E fizemos uma grande festa, uma grande festa. Acho que o Filipão não deve ter gostado muito dessa saída do Paulo Nunes e do Jan. Com certeza não, com certeza não. Mas eles estavam tão felizes que eu acho que se o Filipão aparecesse lá, ele também ia entrar na dança, viu? É... É... mas eu, eu, eu tive bons momentos aí, aí em Porto Alegre no, no, no Olímpico, no, no Beira Rio eu fiz um jogo aí é, ainda como repórter esportivo da rádio Educadora de Campinas é, um jogo do Grêmio com o Guarani e o Guarani tinha um, um jogador que foi um dos melhores atacantes que eu vi jogar De uma habilidade incrível Que fazia gols mágicos Vocês talvez não tenham Lembrança é, desse mineiro Chamado Lola Que era meio maluco E o Lola nesse jogo do Olímpico que marcou um gol Sensacional Eu não sei se existe VT desse jogo eu Acho que não é... Mas foi um jogo Num dia de um calor monumental do, do, em Porto Alegre. E o Guarani eu não, não eu não me lembro exatamente do, do resultado, mas esse gol foi um gol daqueles de desmontar a zaga do, do, do Grêmio, e esse, esse jogo ficou marcado. Até porque eu gostava muito do Lola, era um, eu era repórter e tinha convivência... É, quase que diária com, com esses jogadores, porque eu cobria tanto o Guarani como o Ponte Preta. Então, a gente tinha uma, uma relação assim, muito próxima. E, e o Lola era um maluco, né? era um ele, ele não batia muito bem, não, mas jogava uma, uma bola que era um fino um dos melhores que eu vi jogar. O Lola é que é o
2: pai do, do Alexandre, do Richardson, né? Jogou no Curitiba também? Não, é, esse é o Lela Esse é o Lela. Ah, o é, Lela, certo. É. É.
5: É. É, eu estou pesquisando aqui esse meu, jogo. Meu esse, esse jogo foi Grêmio 0 Guarani 1, dia 13 de janeiro de 1974. Olha só. Achou aí, é? Ah, é assim, era pelo brasileiro de 73, mas já, já era dia 13 de janeiro de 74.
3: Tem aí na ficha o gol dele, né? Gol do Lola.
5: Exatamente,
3: destaque para Lola.
5: Claro, foi gol, dia 13 de.
3: O gol, o gol foi, foi gol de. Realmente gol de craque, gol de Pelé, gol, gol sensacional. E foi isso mesmo. Agora que você está falando, eu estou. Você vê quanto tempo faz isso? Na 74, eu já estava na estrada, né? É. Meu Deus. É não, e se foi
2: 13 de janeiro, certamente estava muito calor aqui, porque
3: aqui Sim. já era. Do tem... calor eu me lembro perfeitamente. um negócio não, esqueci um... o calor não, Aquela umidade, eu entrei no vestiário No antigo estádio olímpico Eu entrei no vestiário depois do jogo para fazer as matérias, para fazer a reportagem Eu não consegui ficar lá dentro Porque era aquela coisa Vocês conhecem, sabem muito bem Como é que é quando, quando acontece isso aí né? O calor não é nada, o problema é a umidade É,
6: umidade forte Porto Alegre, o Rio Guaíba E tudo é, mas que maravilha, o Oliveira teve, então eu fico imaginando a oportunidade também que tivesse, claro, é, narrar Sócrates, é, enfim, em 82, e narrar Sócrates é, também na, pelo Corinthians, né, é, jogando naquele time da democracia. O que, que, o que significava aquele, aquele time do Corinthians em, em 82, 83, Oliveira, para o país, e para ti como profissional ali, o que, que representava aquele Corinthians com aqueles grandes nomes, com jogadores... É, bom, talento absurdo como Sócrates, é, jogadores uma excelente perna esquerda como Zenon, grande cobrador de falta, Biro Biro, Casagrande sobretudo também com qualidade e jogadores que tinham é, posicionamento, né, um, tinha uma liderança que é representava isso, Oliveira. Ah,
3: foi emblemático, né? Um movimento emblemático. Porque muita gente ficou com o um pé atrás quando nasceu esse, esse movimento porque aqueles que viveram esse período de exceção no, no Brasil sabem muito bem como é que as coisas funcionavam, os perigos que a gente corria no dia a dia. Eu eu sei muito bem como é que é, porque eu tive no começo da minha carreira um período de trabalho como repórter da antiga TV Record, ainda lá no aeroporto, né, quando era de propriedade da família Machado de Carvalho, eu tive, eu tive a chance de trabalhar durante um ano é, na redação da, da TV Record. Aliás, as redações eram, eram unificadas, é, Rádio Pan-Americana, Jovem Pan, o Rádio Record e TV Record. Eu trabalhei ali com 21 anos de idade no meio de grandes sucesso do jornalismo brasileiro, é, como, por exemplo, o Reale Júnior, que faleceu não faz muito tempo, Uh, e ali eu aprendi muita coisa em um ano de trabalho Mas fui obrigado a sair depois Porque a Record começou um período de pré-falência né? Quase foi a falência, salários atrasados A gente já ganhava mal e aí começamos a não receber em dia E eu fui me irritando com aquilo E peguei a minha mala e fui embora Mas nesse período aí Eu, eu vi de perto como é que funcionavam as coisas é, Com a censura o Reale, por exemplo, eu fiz muita coisa para o Reale, porque o Reale escrevia também para o jornal Diário da Noite e ele chegava às vezes até e falava assim para mim, olha, é, pega essa notícia aqui, dá uma cozinhada, tal, dá um... eu vou mandar isso aqui para o Diário da Noite, dá uma corrigida. E aí, é, no dia seguinte, a notícia não saía. Eu falava, Reale, o que houve? Eu falava, lápis vermelho. Né? A censura passava o lápis vermelho. Então, é, qualquer movimento contrário, era sempre perigoso. Por isso é que foi, que foi emblemático, e eu tiro o chapéu até hoje, para o saudoso Sócrates, para o Zenon, especialmente para o Casagrande, porque eles fizeram parte é, importante da nossa luta pela, pela democracia.
6: Ah, que importante relato. O relato valeu muito aí, Olivia. Para o pessoal que está ouvindo... É... Em... Isso também é importante ter noção, né?
3: Não, era. era... Olha, eu, eu nesse período que eu fiquei em São Paulo, eu, eu vi algumas coisas que, meu Deus do céu, é... você, você é, ter que cobrir, por exemplo, a, a, a morte do Lamarca, né? é, o assassinato do Lamarca, ali na, na Alameda Casa Branca. Eu também fui Fui é, Acompanhar um, um, um dia Um, um carro é, Era um Fusca Verde que colocaram no meio de um cruzamento Importante de São Paulo Lá pelos lados da, da Zona Oeste Ali Perdizes Mais ou menos por ali na, Naqueles bairros ali, Perdizes, Pinheiros Eu não me lembro exatamente Mas era um cruzamento importante o terror deixou ali um, um, um fusca com algumas bombas preparadas para explodir. Né? E a gente acompanhar aquilo, sabe, de, de, de perto e sofrendo toda aquela repressão é, da polícia que tinha sido deslocada para resolver aquele problema e não podia chegar perto, e não podia fotografar, e não podia isso, e não podia aquilo. Era, era um sofrimento, era um sofrimento. É por isso que que aquele movimento da Democracia corintiana ficou para a história e será sempre lembrado como como parte né dessa dessa reconquista da nossa da nossa das nossas liberdades e nós devemos isso principalmente a dois grandes líderes né o Sócrates e, e o
7: Casagrande. grande é, isso aí é ah, importante sim. isso aí porque tem gente que ainda hoje é, fala que algumas dessas coisas não aconteceram né no Brasil é, e importante falar isso aí. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor Oliveira, não sei, peço desculpa para todo mundo. Eu fiquei pensando aí do do, bom, da, do que o senhor falou da preparação que tinha no ou não preparação que tinha para o jornalismo lá nos Estados Unidos e como às vezes é, bom, nós aqui em Sul-América pensamos que ah, não, não vamos estar na altura, mas é, no Brasil demonstrou duas vezes em poucos anos que fez um, uma grande Copa do Mundo e um, grandes Jogos Olímpicos também é, e, e qual é a diferença para o senhor de, de, de narrar é, futebol e narrar outros esportes porque eu também gosto muito de ouvir é, não só narradores esportivos de outros países como no Brasil e também de outros esportes né, para tentar pegar aquilo que, que é melhor, que é diferente é, como, como é Fazer todos esses estilos é, Juntos, né Pois é, eu queria Eu
5: vou pegar um gancho na, na, na pergunta do Marcos Porque eu também queria tocar num ponto Que é o seguinte, narrar um jogo O que, que é mais desafiador, qual é a diferença De narrar um jogo, por exemplo De Copa do Mundo na Globo Quer dizer que qualquer pessoa está assistindo Mesmo quem não é fã do esporte E por isso a narração tem que trazer uma certa tradução Para esse público e narrar, por exemplo Um jogo do Australian Open Uh, na Band Sports, que é um canal fechado um jogo de madrugada que só um louco por tênis vai assistir, qual que é realmente essa, essa diferença, o que, que é mais desafiador para ti, na, na
3: Oliveira ah, o, o, o desafiador é o seguinte, o, o, por exemplo o tênis é uma coisa com a qual eu me identifiquei e, e graças a Deus fiz uma bela parceria com o Flávio Sareta que é o ex brasileiro que vocês conhecem muito bem e que hoje é, se transformou Num grande comentarista É o nosso principal comentarista De, de tênis E ele é meu parceiro E é um, um companheiro Do qual eu, eu gosto muito e, Mas o tênis ele, O que você percebe É que o tênis ainda não se popularizou No Brasil, né? infelizmente Ao contrário de outros países O tênis continua sendo até que de uns tempos para cá melhorou muito, mas ele continua sendo um esporte de elite então o telespectador do tênis, seja no Bando Esportes, na ESPN ou em qualquer outro canal que esteja transmitindo o que eu posso garantir é que ele acima de tudo, ele é muito exigente e alguns são muito chatos essa aqui é a grande verdade né? <risos> quando você abre a rede social é um mar de, 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 de comentários é, e alguns se acham mais entendidos Até do que o próprio Roger Treder né? alguns é um E alguns muito chatos, Isso eu posso dizer e, mais... e a gente tem muito cuidado com, com isso Porque o tênis É uma linguagem Como, como toda narração Para a televisão É uma linguagem que acaba sendo Meio redundante. A televisão é a imagem você não pode querer Como no rádio, às vezes, dá para dar Umas pinceladas né? Deixar um drible que não foi tão maravilhoso Super maravilhoso Porque aí, quem está acompanhando pelo rádio Você vai deixar com a imaginação do cara Ele não tá vendo, mas na televisão você não pode enganar Então é, é, No caso do tênis O, o que acontece é que o o, o o aficionado do tênis O telespectador Ele detesta quando você fala Narra em cima de um ponto Esse é um cuidado que eu sempre tenho Quando estou fazendo jogo de tênis né? Enquanto o ponto está sendo disputado Boca fechada Porque não tem sentido É né? Assim como no próprio estádio É exigido silêncio absoluto Quando a bola está em jogo Nós também temos que fazer o nosso, o nosso silêncio E é uma exigência Do, do, do telespectador o tênis ele é praticamente uma linguagem de apoio para quem, quem está acompanhando se você prestar atenção é, como tem o, o áudio do, do ato de cadeira que vaza né? E o, o, o ato ele, ele canta todas as jogadas, todos os pontos então se você tirar o áudio do narrador e deixar o áudio do árbitro praticamente é, você não precisa ter o narrador ali o que, o, o que a gente precisa preencher é, com informações interessantes Importantes E é claro que uh, o lado técnico Eu sempre deixo Para quem esteve nas quadras Para quem foi medalhista uh, olímpico uh, Aliás, pan americano no caso do Sareta Que jogou tanto né, Que não teve, não teve grandes conquistas De títulos mas, mas teve grandes vitórias Ganhou do Agas, por exemplo Então o Sareta sabe muito E aí a, a, o aspecto técnico eu deixo sempre para ele Ou para os nossos outros comentaristas eu não, não me arrisco muito nesse, nesse, Nessa seara aí, não Mas é, Agora, outros esportes, aquilo que eu disse Basquete Vôlei, que, que tem é, Um livro de regras que parece uma bíblia né? Tem algumas regrinhas Muito chatas no basquete e no vôlei É uma coisa que você precisa Estar tá sempre estudando, estar tá sempre atento Estar tá sempre focado, ligado Para não, não deixar escapar Você tem que interpretar O caso do basquete, do vôlei interpretar os, os atos né? o, o basquete é, é, é muito do gestual do, do, dos atos, quando se marca uma falta, quando é uma falta técnica é, então você tem que estar tá sempre esperto nisso, porque é, é muito cheio de, de, de mimimi né? e tem alguns esportes que são é, que não, não, não me agradam eu não faço questão nenhuma de se for chamado para fazer é até fácil, mas acho que não vou fazer bem porque eu não, não gosto por exemplo, judô não gosto de judô, não gosto e algumas outras coisas automobilismo, eu fiz automobilismo na Globo, fiz algumas provas mas é, eu sou muito autocrítico e acho que fui mais ou menos, não fui maravilhoso quando fiz o automobilismo porque você não está atuado a fazer né você está tá ali na, 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 No grupo, na equipe Mas é, vendo A cada domingo Quem é que vai fazer? Galvão Bueno outro, Galvão, 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 Galvão Aí de repente abre-se um, um buraco Lá por alguma razão e o cara fala Você tem que fazer Então se você não estiver acompanhando Mesmo não transmitindo Não for é, aco Não acompanhar como telespectador Ou como locutor de stand-by no estúdio Durante a, a transmissão é, você é pego de surpresa Porque a, a, o automobilismo No caso a Fórmula 1 É outra coisa cheia de informações técnicas Se você não tiver um mínimo De conhecimento Você vai dançar, vai bailar Porque é, você vai ficar ali é, Sendo motivo de De, de da, 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 da galera né? é, Vai ficar, volta número 2 Volta número 3 Em primeiro fulano, em segundo ciclante, só isso você tem que ter, tem que ter traquejo para fazer Fórmula 1. Principalmente depois de décadas de narração do Galvão Bueno, que ficou bamba, ficou craque nessa história porque fez, e, e, e fez nas melhores fases da Fórmula 1, com Piquet, com Zé Carlos Patti, com Emerson Fittipaldi, com, com o Ayrton Senna, principalmente. Né? Pegou toda a manha do negócio. E aí, você, você entra como segundo e fica todo mundo te comparando. É, é, é complicado. Eu conversava sobre isso com o Kleber Machado aí há poucos dias. O Kleber tem feito as transmissões da Fórmula 1 e eu até acho que ele está indo muito bem. Né? Mas as pessoas ficam querendo comparar, ficam querendo que você vibre da mesma forma que vibra o outro. E não é assim, sabe? Não, não, não é assim. Eu acho que não precisa, não precisa estar de não precisa gritaria na televisão. Eu sou, por exemplo, sou contra. Claro que você não vai ficar transmitindo é, nenhum evento né, é, naquele ritmo sonolento, porque é um convite para o telespectador desligar a televisão. Mas é, também não dá para ficar gritando. né? Não, não tem por que ficar gritando em arremesso lateral. Né, amigo? É, é, não é, mas é por aí. Eu, eu é de fato.
7: É verdade, isso que é, é um aqui na Argentina eu acho que todos que fazem narração na TV são, fazem como se fosse rádio que eles estão falando todo o tempo e aí fica cara, não, não precisa falar tudo o que está acontecendo, eu estou vendo o que acontece então
3: mas, é. mas o, o, que eu, o que eu acho viu Marcos, é que hoje eu tenho dito isso, às vezes eu, eu sou convidado para conversar com, com alunos da, da, das faculdades de comunicação e o que eu sempre falo é o seguinte até algum tempo atrás, quem estava começando na carreira, né, principalmente no rádio, é, as pessoas só pensavam em futebol. O Brasil sempre foi o país do futebol. A partir do momento da TV a cabo, do advento da TV a cabo, que os outros esportes começaram a ser mostrados, embora ainda para um público restrito, porque não é todo mundo que pode pagar é, por uma assinatura de TV... É, mas a partir daí A partir daí é, As pessoas começaram a tomar um pouco mais de gosto Por outros esportes E então hoje O que eu digo para quem está começando É o seguinte Tem que saber de tudo Um pouco né? Você gosta mais do que? Ah, eu gosto mais de futebol, tudo bem é, Mergulha no futebol Mas não esqueça dos outros esportes Porque a tendência A tendência é, ainda mais agora com outros canais de esportes é, vindo para o Brasil, entrando, seja na, na, nas plataformas, streaming etc e tal, é, hoje você tem Dazon e tem é, próprio Netflix, tem esporte no Facebook, enfim é, é preciso estar bem dentro de todos os esportes não há dúvida nenhuma, dos principais, né, dos principais do, do tênis, do vôlei do basquete é, até, até golfe a televisão tem mostrado ultimamente. Mas é, 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 o que acontece hoje em dia, o que tem acontecido é isso. E você vê essa meninada que está surgindo aí na narração esportiva, tem alguns craques aí, tem alguns doutores que, que, que me chamam a atenção porque são realmente bons e são, são completos. Né? Tem o Everaldo Max, que era da ESPN, que foi contratado recentemente agora pelo Sport TV. O Everaldo é um, é um cara que eu acompanho desde o início da carreira dele, lá na Rádio Jovem, Pão, então, ele era plantão esportivo, e ele sabe das coisas, né? assim como o João Guilherme, que é da, da, da Fox Sports, são, são férias que estão surgindo aí, e tem que ser assim, daqui para frente tem que ser assim, tem que saber mandar bem em tudo.
2: Muito bem, uh, Oliveira Andrade uma grande alegria, uma grande satisfação para a gente ter aqui no Carta na Mesa o programa, infelizmente, vai ter que acabar já passou até mais de uma Pô, hora vai, o, poder... programa vai, o
6: programa
3: vai acabar e nós
6: não vamos falar nada do Grenal Puxa, Pois, é olha, olha, pois ele, é olha, grande, grande Oliveira Boa Pois palma. é, a gente
2: acabou nem falando do, do, do Grenal de amanhã né? Uh, pois é e isso. a gente estava conversando antes do, de o programa entrar ao ar com a Oliveira de que é por nós e até a meia-noite eu acho que se a gente seguisse aqui, acho que tranquilamente eu teríamos assunto para mais não, umas vai. duas horas é, é,
6: é. nossa, imagina o público tá, vai estar tá curtindo muito isso aí, Oliveira muito, gratidão pela tua participação pela ah, tua... Eu espero
3: ter correspondido aí a expectativa, porque eu não sou tudo isso também, não. não imagina, imagina. Oliveira Andrade, muito obrigado
2: pela participação aqui, foi uma, uma grande alegria, uma grande honra receber a tua presença aqui no Carta na Mesa e pode ter certeza que aqui tem muitos admiradores do teu trabalho e que seguem te acompanhando aí uh, nas transmissões que tu, que tu faz e nas que, que já alegraram muito a nossa vida uh, anteriormente também. Um grande abraço e muito obrigado.
3: Eu, eu é que agradeço, eu só sinto que vocês fugiram aí para não falar do Grenal, hein? Eu acho que vai, eu acho que vai dar Índia, vai dar colorado, e o time do Cudê Pode tá mais pronto.
2: Hein? Ó, viu? Ó, é, essa, ó, né? essa não é não. uma opinião muito popular nessa mesa, tá? É, <risos> é, mas eu falei só pra provocar ó, 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 mesmo.
4: E no, e no Derby, o Derby Paulista tem Oliveira?
3: O Derby? O é. é complicado. Eu, eu, como palmeirense, gostaria muito que o Palmeiras quebrasse esse tabu aí. Mas o Corinthians é, cresce muito nas, nas decisões estaduais, tanto assim que vai disputar pela quarta vez o, o título, né? E, e tem essa motivação empurrando os alvinegros né? A conquista do, de um tetracampeonato inédito. Antes do Corinthians, apenas o Paulistano, ainda na fase do amadorismo que conquistou quatro títulos consecutivos. Então essa é uma motivação. Mas eu acho que. É, o Palmeiras tem mais time, o Palmeiras tem mais elenco
4: ah, sem dúvida. Mas o
3: momento sem dúvida. dos dois O momento dos dois eu acho que é meio parecido Os dois não estão bem Não voltaram bem da paralisação Aliás, ninguém voltou bem, né? Isso vai demorar um tempo ainda Eu acho que lá pela quinta rodada do Brasileiro É que nós vamos ver as coisas melhorando Mas vai ser aquela coisa sem graça Como vai ser o Grenal amanhã Porque é, sem torcida é a mesma coisa Que dançar com a irmã na festinha, né? Sim, é por é
2: isso é. que a gente não falou do Grenal, né? É.
3: Primeira,
2: muito obrigado mais uma vez, um, abraço. um grande abraço.
3: Obrigado, obrigado, a vocês aí. Estamos às ordens. Quando precisar liga aí.
2: Maravilha,
3: legal. Um grande abraço. Pessoal,
2: esse foi o cara tá na mesa de hoje na técnica o Rogério Barbosa. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá.
1: Rádio Estação Web.
0: De manhã e de tarde, o pão sempre quentinho, tudo é peito com carinho. Os melhores produtos, qualidade total, atendimento especial. O Clube Chimarrão de Estância Velha conta com a melhor estrutura de lazer e entretenimento para você e sua família. Venha conhecer o Centro de Treinamento com Academia de Musculação, taekwondo, Zumba, judô Kids, Muay Thai, Krav Maga, Boxe e Tai Chi Chuan, além de Escolinhas de Futebol de Campo e Futsal Masculino e Feminino. Avenida Brasil 2621 em Estância Velha. Fone 63. Clube Chimarrão, inovação e compromisso com você Achados da Jora, Rua Pandiaca Lógeras, 113 em Porto Alegre. Para saber mais, acesse facebook.com/barra Achados da Jó. Primavera, verão, o que você ouve? Estação Web.